0: Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt alle gesund und äh, sage bis dann.
1: Ja, und dann können wir ja auch äh, als letztes für diese Woche ähm, unseren Vorausblick auf die Formel 1 werfen. Ähm, ja, diese Woche wird ein ganz besonderes Wochenende für die Formel 1, denn es wird das erste Sprint. Rennen-Sprint-Qualifying geben. Ähm, ja, das wird von der FIA jetzt erstmal getestet in der Formel 1. Das heißt, es gibt äh, Freitag ein normales Training, also ein normales Erstfreies Training. Dann äh, wird es aber ein Qualifying-Format geben, wie es jetzt schon immer gab. Also ein ganz normales Qualifying. Aber das bestimmt dann nur die Startplätze für das Sprintrennen, was äh, Samstagabend stattfinden wird. Samstagvormittag wird es auch wieder normales Training geben, ja und dann wird es das Sprintrennen geben, ähm, ja und der erste kriegt dort drei Punkte, der zweite zwei Punkte, der dritte ein Punkt, ähm, also ähm, ja und da, diese äh, Reihenfolge, wo man dann startet, bestimmt dann auch das äh, bestimmt dann die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag, also für das Hauptrennen, ähm, ja bin ich mal sehr gespannt, ähm, was das gibt. Ähm, also es wird auf jeden Fall sehr interessant, es werden auch nur 100 Kilometer gefahren, anstatt 300 äh, 310 Kilometer, die bei einem normalen Rennen absolviert werden. Das heißt, das Rennen wird so etwa eine halbe Stunde gehen. Also da bin ich mal sehr gespannt ähm, und äh, ja, deswegen müssen auch unsere Predictions, sage ich mal, etwas abgeändert werden, aber ich würde sagen, wir predikten halt ja auch nur für das Sprint äh, Qualifying und für das normale Hauptrennen. Ähm, ja deswegen ähm, ja ich sehe dieses Rennwochenende auch wieder Red Bull vor Mercedes ähm, ich glaube äh, Silverstone passt zwar auch eher zu Mercedes aufgrund der vielen schnellen Kurven unter anderem die S's, ähm, aber es ist halt auch viel Highspeed und halt auch viele lange Geraden halt die, die normale Stadt und Stil, die alte Stadt und Ziel, die Hangar Straight ähm, und noch die erste lange ds S -Grade. und ähm, ja deswegen Sehe ich dort Red Bull im Vorteil und ich sehe auch Max Verstappen ähm, im Vorteil. Natürlich hat Louis Hamilton äh, als Lokalmatador den Heimvorteil, aber äh, ich glaube, dass Max Verstappen das äh, Sprintrennen vor Hamilton und Perez gewinnen wird. Bottas wird Vierter. Ähm, und im Hauptrennen sehe ich ebenfalls Verstappen äh, vor Louis Hamilton und Sergio Perez. Lennon Norris wird, äh, denke ich, wieder mal ein super Wochenende haben mit Platz 4. Ich hoffe, er hat sich dann von dem, dem Überfall, der auf ihm war, erholt. Ähm, auf Platz 5 sehe ich Walter äh, Bottas. Ähm, auf der 6 sehe ich Danny Ricardo. Ich glaube, der wird langsam immer stärker mit dem McLaren. Äh, auf 7 äh, sehe ich äh, Charles Leclerc. Für Ferrari wird es dann, glaube ich, nicht so ein einfaches Wochenende. Ähm, ja, da es halt eine extrem schnelle Strecke ist, wobei es in Österreich ja auch besser lief als gedacht. Aber äh, halt auch, weil es viele Highspeed-Kurven gibt und da ist halt McLaren noch Ferrari deutlich voraus, ähm, deswegen glaube ich, dass, ähm, dass Leclerc vor Sainz 7. Äh, wird und Sainz dann 8. wird und äh, ja, das ist, meine, das ist meine Vorhersage für äh, das Silverstone wochenende
0: Ja, ähm, ich äh, tippe da, bin ja auch ein bisschen gezwungen, anders zu tippen, ich tippe ähm, darauf, dass Lewis Hamilton versucht. Max Verstappen endlich nochmal zu schlagen und sage, dass ihm das gelingt, sowohl im Sprintqualifying als auch im normalen Rennen. Ähm, sage, dass er zweimal Erster wird, Verstappen wird beide Mal Zweiter. Bottas wird äh, sowohl im Sprintrennen als auch im äh, Rennen äh, Dritter und Perez auch im beiden Vierter. Und dann im Rennen denke ich halt, dass äh, dahinter Norris und Ricardo sein wird. Es wird 5 und 6 äh, sein für McLaren und ähm, denke, dass sie da die Nase vor Ferrari deutlich haben werden. Ähm, wie du schon gesagt hast, Riccardo kommt ja auch immer besser klar und ähm, ja, deshalb denke ich, dass er davor sein kann. Dann auf 7 sehe ich Charles Leclerc und auf 8 sehe ich äh, Pierre Gastly.
1: Ja, also, äh, ja, wie gesagt, wird ein äh, sehr anderes Formel-1-Rennwochenende. Aber ich, äh, wir können es, denke ich, mal drauf freuen, Silvotson ja generell. Die Heimatstätte der Formel 1, da, dort wird das erste Rennen gefahren. Letztes Jahr der äh, 70-Jahre-Grand äh, Prix, den es dann gab, der ja auch von Max Verstappen gewonnen wurde. Ähm, viele Geschichten in Silverstone, ähm, eine tolle, wirklich oldschool Strecke einfach, ähm, die ja halt doch einfach extrem Spaß macht, glaube ich, halt einfach, weil es halt eine extrem schnelle Strecke ist mit den S's, mit den vielen langen ähm, aber halt einfach eine tolle Strecke. Ähm, ich bin noch mal sehr gespannt. Ähm, ja, wie es halt mit Lewis Hamilton dort abgeht, äh, momentan setzt er sich ja viel mit der mit, mit der Mode auseinander, weil es ja eine Woche in Paris bei der äh, Fashion Week war das, glaube ich. Ähm, hat ja auch ein bisschen Kritik Stück einstecken müssen, unter anderem von Ralf Schumacher, dass er sich halt mehr um seine Mode und seine anderen Aktivitäten als ums tatsächliche Formel 1 Fahren kümmert. Ähm, und das, das, was vielleicht auch so ein Grund ist, warum Max Verstappen halt momentan das Beste ist, da Verstappen sich komplett darauf fokussiert. Ähm, das glaube ich aber nicht unbedingt, weil Hamilton das schon seit Jahren so handhabt und generell ein ziemliches äh, ja, Jetset-Leben führt. Der ähm, ja, ist ja generell ziemlich oft unterwegs und überall, hat viele Stars und Freunde in Hollywood. Ähm, und äh, ja, es hat aber seine Leistung, finde ich, noch nie irgendwie geschwächt. Ähm, also ich glaube. Hamilton wird sehr, sehr motiviert sein. Es kann auch gut sein, dass Hamilton äh, jetzt das Wochenende einfach wieder den Silverstone Hamilton rausholt und er dort halt einfach der komplette Dominator ist. Wobei man auch sagen muss, ähm, zum Beispiel letztes Jahr gab es ja zwei Rennen Silverstone. Äh, das eine hat Verstappen gewonnen, das andere hätte er ja auch fast äh, verloren, da er in der letzten Runde diesen Reifenschaden noch hatte. 2018 hat äh, Vettel dort gewonnen, Ähm, ja, aber sonst ist Hamilton echt der King von Silverstone und von der Strecke. Aber das werden wir jetzt am Wochenende sehen. Und ähm, ja, das äh, war es dann, denke ich, auch mal für diese Woche mit einer äh, mit unserem Podcast, mit unserer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bleibt alle gesund und wir hören uns dann nächste Woche. Und denkt dran, einfach mal abziehen. Ja, und ähm, England konnte dann durch einen sehr strittigen Elfmeter die Führung übernehmen in der Verlängerung. Äh, ja, Harry Kane hatte den Elfmeter zuerst äh, verschossen, äh, Schmeichel konnte parieren, aber im Nachschuss hatte Kane dann das Glück äh, auf seiner Seite und hatte dann das 2 zu 1. Erzieht, generell war es ein sehr glückliches Spiel für England. Ähm, ja, also sie, hatten, äh, sie haben Elfmeter bekommen, der keiner war, also das war wirklich kein Elfmeter ähm, und Harry Kane hatte dann noch das Glück dass Schmeichel den Ball äh, vor, seine, vor seinen Füßen abtropfen ließ und äh, er ihn dann noch reinschieben konnte. Schmeichel hätte den Ball sogar fast fest gehabt, aber ja, so war das dann halt. Und dann jetzt am vergangenen Sonntag war dann das große Finale und
0: äh, dann kannst du ja ein paar Worte darüber verlieren. Ich kann Nägel nachher noch was zu sagen. Ja, am Ende, wie äh, ja jetzt glaube ich mittlerweile jeder mitbekommen hat, selbst wenn man nichts mit dem Fußball im Hut hat, ist Italien Europameister geworden und das meiner Meinung nach auch verdient. Äh, man muss sagen, das Spiel war relativ ausgeglichen. Es gab die Phasen, wo England besser war, mehr am Drücker war. Es gab die Phasen, wo Italien mehr, besser war, mehr am Drücker war. Aber insgesamt fand ich halt Italien dann am Ende die überzeugendere Mannschaft und äh, finde auch, dass sie verdient gewonnen haben, auch wenn man natürlich immer sagt, ja, wer im schießen gewinnt, öh, ist, ist nicht so verdient. So kann man doch keine EM entscheiden. Und, ähm, ja, aber ich finde, wenn beide Mannschaften ins Elfmeterschießen kommen, dann haben beide Mannschaften es verdient zu gewinnen. Und wer sich dann da durchsetzt, ist dann halt der verdientere Sieger. Und so hat Italien halt gewonnen. Hat verdient gewonnen. Ich gönne es ihnen. Ich war für Italien, weil was England, beziehungsweise generell, bin ich kein Fan von dem Land England ist. ist einfach nicht meine, ja, meine Vorliebe von einer schönen Nation oder sowas. Ähm, Ob es jetzt Politik ist, die Menschen, die Sprache, ähm, das gehört alles zu. Und ähm, ja, also war ich generell für Italien und äh, dann haben die Engländer generell noch Aktionen gerissen, wie schon im Halbfinale, wo es dann ähm, ja, zu einem eher unverdienten äh, Weiterkommen gekommen ist. Äh, ja, da, da haben sie sich natürlich unsympathisch gemacht ich glaube, jeder war für Italien und jeder, der für England war, wurde böse angeguckt, so ziemlich. Ich kann es nur bezeugen, als äh, der Vater von meinem Freund gesagt hat, ich bin für England, hat äh, mein Freund <lacht> erstmal angefangen zu lachen. <lacht> und, ähm, ja. und ja, es ähm, ist einfach, also was die Engländer gezeigt haben, wie sie sich repräsentiert haben, wie sie das Land repräsentiert haben, äh, war einfach nicht überzeugend und äh, hat sie nicht gerade sympathisch gemacht. Und äh, wenn man jetzt auch zum Beispiel mal das mit Sterling nimmt, dass er äh, da im Halbfinale durch eine klare Schwalbe, meiner Meinung nach, ähm, einen Elfmeter rausholt und dann sich im Finale hinstellt und das noch dreimal versucht, dann äh, muss man wirklich auch mal so ein bisschen hinterfragen, was eigentlich in ihm vorgeht, ob er, ob er irgendwie Schauspieler werden will oder ob er die EM gewinnen will. Weil, äh, also da müsste der Schiri ja schon richtig blöd sein, wenn er sieht, dass das übel den Skandal gegeben hat, dass es den Elfmeter gegeben hat. Und der dann im nächsten Spiel dreimal dieselbe Situation so gefühlt auch für den Elber pfeift. Also das muss man ja eigentlich nur selbst um drei Ecken denken, dass das nie klappen wird. Und so war es ja dann auch. Und äh, ein paar englische Fans haben sich dann gedacht, dass sie das direkt mal einklagen. Weil, sie, äh, weil der Schiri anscheinend ja eine Voreingenommenheit vom Halbfinale hatte. Dass er sich gesagt hat, ja, weil der jetzt so fällt und im Halbfinale jetzt auch gemacht hat, kann ich es nicht pfeifen. Das stimmt auch, aber es ist ja auch richtig, weil Sterling, das waren auch alles keine elfmeterwürdigen Fouls. Und er hat immer wieder versucht, da einen Elfmeter rauszuholen. Und dann ist auch richtig, dass der Schiedsrichter, einen, der Schiedsrichter das nicht pfeift, weil äh, er einfach aus den Fehlern seines Kollegen gelernt hat und es dann halt besser gemacht hat. Und äh, dass dann da Leute irgendwie eine Petition äh, starten oder so, finde ich völlig unverständlich, aber äh, zeigt auch, äh, ja was da vor sich geht. Ja, ja also...
1: Äh... Generell finde ich, die englische Nationalmannschaft hat sich, oder generell England, das Land hat sich, äh, bei der EM nicht sonderlich gut repräsentiert. Also, sie haben ja die ganzen, äh, na, bei den Nationalhymnen gepfiffen. Äh, also, man muss man kann das ja mal alles aufsenden. Also, die hatten sechs von sieben Spielen Heimspiele, obwohl es eine europäische Europameisterschaft war. Das als erstes. Dann ähm, haben sie, wie, wie gesagt, die Nationalspieler äh, bei den äh, Nationalhymnen ausgepfiffen. Bei, jeder, bei jedem Ballkontakt wurden die gegnerischen äh, Spieler ausgepfiffen. Ähm, man hat sich durchgelackt. Ähm, also wirklich, Also als einzigen richtig guten Gegner vom, vom Kader, der halbwegs äh, ebenbürtig war, waren sie auf dem Weg ins Finale in Deutschland gehabt. Und man weiß ja, was mit der deutschen Nationalmannschaft los ist. Ähm, ja, das, äh, das, das und dann noch die. Ähm, ja, ganzen Sachen, da mit dem Laserpointer noch gegen äh, Schmeichel, der im Tor stand. Dreckige Angelegenheit meiner Meinung nach. Und äh, ich habe mich auch sehr gefreut, dass ähm, England verloren hat, dass Italien gewonnen hat. Ähm, ja, also äh, Raheem Sterling vor allem ist mir richtig auf den Sack gegangen. Ich glaube, das kann man so klar und deutlich sagen. Ähm, mit seinem eindeutigen Schweigen die ganze Zeit die ganze Zeit in Elfmeter schinden zu wollen, auch in der ersten Halbzeit irgendwann. Äh, es ist ein Angriff, ich glaube ein Konter von England, er läuft einfach gegen, gegen Bonucci oder gegen Killini und fällt auf den Boden, rollt sich dreimal, dann gibt die einer, ich weiß nicht mehr wer es war, Killini oder Bonucci, reicht ihm die Hand, er, er schlägt die Hand weg und fällt sich wie ein kleines Kind, also äh, Raheem Sterling ist für mich echt ein ich, ich, totaler Unsympath, ähm, hat nicht mal die Eier an Elfmeter zu schießen, sondern äh, ja, äh, lässt dann 19-jährigen Saka ähm, den Vortritt. Generell habe ich die Elfmeter-Taktik von England nicht ganz verstanden. Man wechselt Sturley, äh, Sancho und Rashford ein, die ja, die das ganze Turnier fünf Minuten gespielt haben und die haben dann den Druck, einen Elfmeter im Finale vor, äh, vor der Nation zu schießen, im eigenen Stadion. Und äh, ja, das fand ich persönlich einfach. Äh, einfach falsch. Also ich meine, die haben ja gar kein Selbstbewusstsein, wenn man da gar nicht äh, spielt. Ich meine, der Elfmeter von Rashford, der war an Pfosten gesetzt, das war natürlich auch noch Pech. Ähm, der Elfmeter von Sancho war grausam geschossen, der Elfmeter von Saka war auch schlecht geschossen. Ähm, natürlich die Sachen, die danach passiert sind mit den äh, rassistischen Beleidigungen, ähm, im Netz geht gar nicht auch, ähm, das äh, empfohlen wird sogar von, von der Regierung, dass dunkleutige zu Hause bleiben sollen, da, da sie, äh, dass sie, das Risiko besteht, dass sie einfach zusammengeschlagen werden. Das finde ich auch extrem krass. Und solche solche Menschen, äh, die sowas machen, haben haben Schuss nicht gehört. Also drei Dunkelhäutigen einen Elf, Elfmeter verschießen, werden da alle anderen Dunkelhäutigen mit reinge, reingezogen und äh, die dunkelhäutigen Spieler, die also Rashford, Sancho und Saka, die haben das ja auch nicht extra gemacht. Also äh, das Komplett krass, nur weil man Elfmeter verschießt, äh, tun auf einmal alle so, als wenn man äh, was Schlechteres. Und äh, ja, das ist unglaublich, was da abgeht. Natürlich gibt es auch äh, extrem viele positive Nachrichten. Und ähm, also aufbauende Nachrichten an die Spieler, ähm, was ich auch richtig finde. Aber ähm, ja, ich fand es persönlich einfach ziemlich abwertend, was dann passiert ist. Wäre ähm, nicht nur das, sondern unter anderem... Äh, Wurden ja generell extrem viele einfach auch italienische Fans zusammengeschlagen. Dann noch, was man jetzt natürlich gehört hat, ist, wenn man die Formel 1 was erfolgt, Lando Norris, der Fahrer von McLaren, war auch beim Spiel im Stadion. Der wurde überfallen, ihm wurde eine 50.000 Euro Uhr gestohlen. Ähm, ja, also ganz krasse Dinge, die dann passiert sind. Ähm, und das zeigt ja eigentlich, dass England oder dass die Engländer schlechte Verlierer sind. Die Engländer waren eigentlich ja immer dafür bekannt, dass sie für ihre Sportsmänner sind. Aber jetzt haben sie auch noch eine Petition gestartet. Ähm, weil das Finale angeblich gekauft war, ähm, wo ich mich frage, what the fuck, wo war das denn gekauft? Also die aber meinen... Das andere Spiel, von denen er gekauft Genau, wie zum Beispiel das gegen Dänemark. Ähm, und wenn man sich das mal anguckt, Sterling will einfach einen Elfmeter haben, er läuft in zwei Spieler rein, will einen Elfmeter erschinden. Dann bei Saka, das war eine klare gelbe Karte von Kellini. Kellini reißt natürlich schon ordentlich zu Boden, aber ähm, das hätte auch ein... Äh, hätte ich niemals eine rote Karte geben dürfen, also hat es ja auch nicht, aber hätte es eine rote Karte geben wäre es hart lächerlich gewesen.
0: Da, weil... muss, man da, da muss man auch ja, sagen, dass auch da meiner Meinung nach sehr, sehr viel Theatralik bei war, weil man hat gesehen, Chiellini hat gerissen und am Anfang äh, ähm, am Anfang hat er noch da komplett gegengehalten und ist weitergelaufen auf einmal wie vom äh, wie äh, urplötzlich äh, fliegt er da wie sonst was nach hinten, also äh, meiner Meinung nach äh, war das da auch mehr viel, viel Theatralik, bei natürlich ist das ein Foul von Kellini, keine Frage, aber so wie Saka dann da hingefallen ist, da hat er auch ordentlich zu beigetragen. Ja, also das war niemals, das wäre niemals zu Rote Karre gewesen, zumal Bonucci war noch da
1: wäre noch da gewesen und alles, also war bei weitem kein letzter Mann und dann mein Einige, das vor dem 1-1 ein Foul an Stones war, also da habe ich auch wirklich alles gehört, Stones reißt Kellini auf den Boden, wenn daraus kein Tor entstanden wäre, wäre es halt ein Elfmeter für Italien gewesen, weil Stones reißt ja runter, also, ja, keine Ahnung, englische Fans, äh, ja, einfach äh, krass, wie, wie, wie schlecht man sich entwickelt hat bei dieser EM. Ähm, ja, ich hatte, wie gesagt, ich hatte das Spiel auch mit einem Freund geguckt ähm, und auch mit der Familie, also, äh, wir waren alle glücklich, dass äh, England verloren hat, außer, äh, ja, der Freund meiner Schwester, mit dem ich noch eine kleine Wette hatte, der auf England getippt hatte, ähm, da habe ich die Wette allerdings auch gewonnen. Und äh, ja, natürlich äh, tun mir halt auch die Spieler teilweise leid, also äh, Rashford, Sancho und Saka, wenn man dann halt vor allem Saka, wenn man halt so als äh, Verlierer äh, dasteht, ich meine, der hätte den ganzen Druck von Millionen von Menschen auf seiner Schulter in entscheidenden Elfmeter, also damit es weitergeht, reinzumachen. Mit 19 Jahren ähm, ja, ist, ist schon ein äh, starkes Stück, aber äh, ja, daran kann man kann man jetzt nichts ändern? Italien ist Europameister, hat mich da gefreut und äh, ja, äh, generell kann man glaube ich als Fazit von der Euro ziehen, dass es ein sehr tolles äh, Turnier war, mit vielen Underdog-Stories wie bei Dänemark, Schweiz, äh, ja, wir Deutschen äh, mit einem ja nicht so guten Abschneiden, wenn man im Achtelfinale rauszieht, kann man das denke ich mal sagen. Natürlich mit auch einem extrem starken Spiel gegen Portugal, aber ähm, ja, hatten wir auch schon mal. Der, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge über das deutsche Ausscheiden gesprochen, deswegen müssen wir das jetzt nicht nochmal einzeln auftischen, aber ähm, ja die Euro war echt, war echt toll, also äh, ähm, es, es waren so viele tolle Spiele, auch Schweiz gegen, gegen, gegen Frankreich oder, äh, oder Italien gegen, äh, gegen England im Finale, Italien gegen Spanien, Spanien gegen Kroatien, also da waren echt schon viele tolle Spiele dabei, auf Top-Niveau und ja, da kann man nur mit einem Lächeln äh, drauf zurückblicken.
0: Ja, sehe ich genauso tolle EM. Äh, generell schön, wieder Fans im Stadion zu haben, auch wenn viele jetzt gesagt haben, ja, wir können da 60.000 im Stadion stehen. Äh, wo ich mich dann auch persönlich wieder frage. Alle sagen, wir wollen Normalität zurück, wir wollen dies zurück. Aber sobald dann irgendwo mal versucht wird, Normalität zurückzubringen, sagen alle, wie kann das denn sein, oh wie kann das denn sein? Ich meine, äh, egal äh, wo das Spiel war, ich habe von nirgendwo mitbekommen, dass das, äh, dass das äh, irgendwie äh, für Corona irgendwie für Ausbreitung gesorgt habe oder so. Ich habe nirgendwo mitbekommen, dass sich da irgendwelche Fans angesteckt haben. Die waren alle getestet, geimpft oder genesen. Und äh, meiner Meinung nach äh, ist das alles in Ordnung. Es ist ein Versuch, auch wieder Normalität überall hinzubringen. Und es sind ja auch verschiedene Projekte, die da angewendet werden, wo man halt auch versuchen will, dass diese klappen, sodass wieder viel mehr möglich ist. Und da verstehe ich halt nicht, warum Menschen sich darüber so aufregen, dass halt da wieder so viele Menschen zusammenkommen. Aber ja, das sind dann auch halt Leute, die immer alles schlecht reden wollen und nie mal die fünf Grade sein, na, nee, die sechs Grade sein lassen wollen. <lacht> Und ähm, ja, ähm, muss man halt einfach nicht verstehen. Aber ich war sehr froh darüber, wieder Fans im Stadion zu sehen. Hoffe auch, dass das äh, gute Vorausblicke sind auf die anstehende Bundesliga-Saison, wo wir, denke ich mal, die nächsten Folgen auch näher drauf zu sprechen kommen. Äh, da hoffe ich natürlich auch, dass wir da wieder viele, wir werden mit Sicherheit keine vollen Stadien sehen, aber ähm, zumindest ein paar Fans im Stadion wieder zu haben und auch mal mehr als 100, sondern mal ein paar tausend und äh, da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen und hoffe, dass es wieder möglich sein wird, das Stadion zu besuchen und ähm, ja, dass es weiter ins Bessere geht mit dem Impfen und allem und äh, bis dahin müssen wir uns noch gedulden, aber äh, ja, das hat auf jeden Fall mal Hoffnung für mehr gegeben, sagen wir so.
1: Ja, ähm, ja, und generell, äh, wie du schon gesagt hast, ähm, kann man nur hoffen, dass äh, dann die Inzidenzen, wenn dann wieder Fans im Stadion sind, niedrig bleiben. Natürlich äh, werden die nicht immer komplett niedrig bleiben, weil ja auch äh, durchgeimpfte Corona noch kriegen können. Ähm, dann hat man ja aber keine starken Auswirkungen davon. Deswegen äh, muss man halt auch irgendwann den Schritt in die Normalität wieder zurückwagen. Ähm, wenn dann alle oder die meisten halt geimpft sind, ähm, dann finde ich, sollten halt auch die Geimpften dann halt einen Vorteil erhalten, dass sie dann halt wieder ins Stadion können, auf Konzerte oder generell auf Partys, whatever, gehen können. Ähm, ja. Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ähm, ich hoffe, ihr äh, seid alle gesund und munter und äh, ich begrüße euch und auf der anderen Leitung der Marvin.
0: Ja, hallo von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche gehabt, ähm, hatte äh, schönes Wetter, konnte das schöne Wetter genießen, wie bei uns, bei uns ist sehr, sehr schönes Wetter, ähm, <lacht> kann man sich gar nicht beschweren, die Sonne scheint, man wird schön braun <lacht> ja. und ähm, nebenbei kommen noch ein bisschen die Sprenkleranlagen vom Gras auf einen drauf, da wird man ein bisschen nass, zu, schön abkühlen, nein, Spaß beiseite, also das Wetter ist wirklich äh, größter rot Schausamer. also ich sag mal so, wir befinden uns heute am Mittwoch, die Folge kommt auch, kam auch nicht um 0 Uhr, dafür müssen wir uns entschuldigen, hat einfach zeitlich nicht gepasst, aber die Folge kommt jetzt gleich raus, wir befinden uns hier am Mittwoch um 15.30 Uhr. Ich bin seit 7 Uhr wach und seit 7 Uhr bis 15.30 Uhr hat es durchgängig in Strömen geregnet. Es hat nicht mal genieselt oder so, es hat wirklich in Strömen geregnet und ähm, ja, aber wundervolles Wetter.
1: Ja, also das Wetter ist echt hier Ziemlich grausam, also wir hatten jetzt äh, wirklich seit zwei Wochen seit Beginn der Ferien eigentlich keinen Tag, wo es richtig geil war, außer am ersten Ferientag, da waren so 25, 26 Grad, da war es echt super, äh, aber sonst auch war es hier nicht, nie wärmer irgendwie als 23 Grad oder 24 Grad und das Wetter sieht auch erstmal nach keiner Verbesserung aus, also es äh, sieht jetzt nicht unbedingt viel besser aus, es regnet echt die ganze Zeit hier durch. Ähm, ja, deswegen ist es natürlich sehr, äh, unangenehm und, ähm, ja, halt gar kein Sommerfeeling, weil, wie wir es ja schon mal in den anderen Folgen erwähnt hatten, wir machen ja auch Sachen an den Freunden und so weiter, äh, wollen zu einer zu Talsperre, ähm, das ist halt gar nicht möglich halt bei dem Wetter, ähm, ja, aber, ja, die Woche war eigentlich, äh, war, war, ganz okay, also ist halt nicht so viel passiert, viele von unseren Freunden sind auch im Urlaub, waren dann aber noch, ähm, ja, und nochmal Fußball spielen mit, mit mit zwei, drei anderen, dann äh, ja äh, hat man jetzt nicht so krass viel einfach unternommen, weil das Wetter halt einfach scheiße war. Ähm, ja, man hat natürlich äh, EM-Finale geguckt, auch die Halbfinale, da kommt er gleich drauf zu sprechen. Ähm, ich habe auch noch das äh, Copa amerika finale geguckt, nachts bis äh, halb fünf, war dann auch ein sehr langer Samstagabend. Aber sonst, ja, also das neue Formel 1-Spiel kam ja raus, ähm, das haben wir schon gespielt, also es kam ja äh, gestern raus. Ähm, ja, haben wir schon ordentlich gespielt, haben auch schon den äh, neuen Story-Modus, wie die Leute es kennen, haben wir schon durchgespielt. Ähm, ja, und jetzt äh, wird das Spiel, denke ich mal, noch erstmal gespielt, weil bei dem Wetter, ja, kann man halt nicht super viel machen. Äh, ja, ist halt einfach äh, scheiße. Aber ja, dann kannst du ja auch noch mal so ein bisschen von, von deiner Woche erzählen, war glaube ich ziemlich äh, gleich meine
0: Ja, also wie du ja schon gesagt hast, wir waren Fußballspielen an dem einen Tag, wo es zumindest mal nicht geregnet hat. Da war es zwar auch bewölkt, aber es hat zumindest nicht geregnet. Ähm, dann war ich noch äh, mit Freunden Volleyball spielen und sowas. Und äh, arbeiten bin ich jetzt jederzeit auch viel gegangen. Ich mache so einen kleinen Nebenjob. Und äh, ja, hat man natürlich jetzt viel mehr Zeit, als wenn Schule ist. Und ja, wie du schon gesagt hast, dann die letzten beiden Tage hat man natürlich auch dann, beziehungsweise ich habe jetzt, also wir haben ja, wir haben, äh, als das Spiel rauskam um 0 Uhr, haben wir glaube ich drei Stunden bis 3 Uhr gespielt, habe ich gestern Abend noch und jetzt vorhin habe ich mal ein, zwei, anderthalb Stunden gespielt und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, sonst war auch wirklich nicht viel, die Final natürlich noch geguckt bei Freunden, bei einem Freund und äh, ja, sonst äh, ja, wie du schon gesagt hast, ist bei dem Wetter nicht viel mehr möglich und daher ist natürlich auch die Freizeitaktivität eingeschränkt. Ja,
1: ja, äh, das ist einfach so. Ähm, aber ja, dann können wir auf die beiden großen Finals zu sprechen kommen. Die jetzt ja äh, am Wochenende waren einmal das Copa america Final, Ich glaube, das hast du nicht geguckt. Ich hatte das noch mit einem vorhin geguckt um 2 ja, Uhr nachts ähm, und ähm, natürlich war ich für Argentinien einfach äh, für Lionel Messi, dass er halt mal seinen ersten großen internationalen Titel mit der Nationalmannschaft holt. Ähm, was ihm auch gelungen ist, Messi war zwar an sich ziemlich blass in dem Spiel, hat sogar noch eine Großchance liegen lassen, aber Argentinien hat äh, das Spiel gewonnen, war aber eigentlich echt ein schlechtes Spiel, muss man sagen. Also Argentinien hatte, äh, wie gesagt, die Chance durch Messi und halt das 1-0 durch die Maria, Sonst kam da Großchancen technisch gar nichts. Auch bei Brasilien kam ebenfalls nichts. Also, da waren zwei Chancen von äh, Richarlison und einmal von Gabi. Das war, waren aber auch keine richtigen, hundertprozentigen Chancen. Ich hatte quasi noch das Abseitstor äh, von Richarlison, aber äh, ja, so ist das halt. Ähm, deswegen ähm, war das eigentlich ein ziemlich ereignisloses Spiel, aber. War sehr cool ähm, von OneFootball auch, dass man das Spiel dann kostenlos in einem Stream gucken konnte, einfach auf der App. Also, das muss man echt mal loben. Äh, das, was halt irgendwie keinem, also stand, war ja auch bei einem Anbieter, ich glaube bei Sport Digital, aber ähm, dass man sich das auch einfach vor free angucken konnte auf einer legalen Seite, ist super gewesen. Hat mich super für Lionel Messi gefreut. Ähm, und ja, sonst gibt es eigentlich, glaube ich, äh, nicht so viel zu berichten drüber.
0: Ja, ähm, ich habe das Spiel in der Zusammenfassung geguckt, beziehungsweise, also ich habe es nicht geguckt live. Ich habe nur so viel gehört, dass es äh, kein sonderbares Spiel war, sondern relativ langweilig eher und, ähm, ja, ich, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht traurig, dass ich es nicht gucken konnte, beziehungsweise nicht geguckt habe, aber um äh, zwei Uhr hatte ich einfach keinen Bock, dann noch mir so ein Spiel anzugucken, wobei ich auch morgen, am nächsten Morgen äh, früh raus musste, deshalb, äh, hatte ich sowieso, dann hätte ich nicht viel schlafen können und das hätte ich jetzt nicht so super gefunden. Aber ähm, ja, auf jeden Fall gönne ich es auch Messi, auch wenn ich äh, ja, nicht der liebste Messi ist, aber ich sage mal so, wenn ein Mensch so, solche Leistungen tagtäglich bringt, jede Woche fürs Neue und immer auf so einem hohen Niveau spielt, dann gönnt man ihm es natürlich auch, wenn er mit anderen großen Namen aus seiner Nation gleichzieht. Ähm, wie Maradona oder so. Und äh, ja, ich gönne ihm auch, äh, dass er jetzt endlich auch mit der Nationalmannschaft äh, ein Titel erreicht hat, weil ihm ja das auch alle immer hingehalten haben, dass er mit seiner Nationalmannschaft nie was erreicht hat und so. Und äh, jetzt kann er dagegen halten gegen diese Stimmen. Und äh, ja, ich denke mal, dass das Ergebnis auch so in Ordnung ging.
1: Ja, also äh, absolut. Ähm, da war, war, also es war wie gesagt ein ziemlich ereignisloses Spiel, aber es war am Ende des Tages nicht unverdient, dass äh, Argentinien gewonnen hat. Es waren halt auch viele Fouls in dem Spiel, äh, vor allem gegen Ende hat Brasilien natürlich noch mal alles nach vorne geworfen, aber äh, ja Argentinien hat es äh, ordentlich verteidigt äh, und ja, ähm, dann äh, können wir über das andere große Finale äh, sprechen und zwar das EM-Finale. Wobei wir können doch erst erstmal mit den Halbfinalpartien anfangen, weil wir darüber ja noch gar nicht äh, gesprochen hatten. Ähm, ja, also im ersten Halbfinale konnte sich Italien im Elfmeterschießen gegen äh, Spanien durchsetzen. Also auch ein sehr enges Spiel, wobei äh, Spanien sogar meiner Meinung nach die bisschen bessere Mannschaft war. Ähm, ja, äh, Spanien hat äh, spät den Ausgleich durch Alvaro Morata gemacht, nachdem Italien Anfang der zweiten Halbzeit in Führung gegangen war. Und ähm, ja, dann im Elfmeterschießen wurde Morata vom, äh, ja, vom Hero to Zero, sagt man ja so gerne, ähm, ja, hatte er den äh, fast entscheidenden Elfmeter verschossen, also hat dann verschossen, dadurch hat Jorginho getroffen, das heißt, oder daraus wurde dann der Sieg von Italien resultiert. Ähm, hat mich persönlich gefreut, weil ich ein äh, Fan von Italien äh, war, während der EM, also äh, haben echt eine tolle Mannschaft, hatten es auch äh, insgesamt, wenn man den ganzen Turnierverlauf sieht, äh, verdient, ins Finale einzuziehen. Und äh, ja, England mit einem, äh, mit einem sehr strittigen Spiel äh, haben sie gegen Dänemark gewonnen. Die Dänen sind früh durch ein falsches Tor in Führung gegangen. England konnte dann noch in der ersten Halbzeit ausgerechnet durch ein Eigentor, was glaube ich von Kea.